0: Nu ska ni vara varmt välkomna till det 168 avsnittet av podcast Juventus Klöp och denna gång har jag med mig Therese Strömberg. Välkommen!
1: Tack så heller mycket!
0: Det var ett tag sedan jag har skötat på dig i säkert, det är väl över ett år jag har skötat på dig men nu nu jäklar, är det dags!
1: Ja, jag är, jag, är, jag är dålig på att säga ja. Men nu, nu äntligen skedde det.
0: Ja, precis. Och, och det är väl dags när det är våra, våra lag som möts. Då för, för ja, Som de flesta vet, du jobbar på, på Sportexpressen och SVT Sport. Och så även Kick and Rush om, om Premier League. Då. Men i denna podd är i form av Milanista. Ja,
1: men visst. Visst. Ibland, ibland dyker jag upp i den formen i, i olika sammanhang också Allt mer sällan, det var ju lite grann så jag började Men, men det, även om man dyker upp i den formen mer sällan nu numera så betyder det ju inte att man, är, att man är mindre supporter på något sätt
0: Nej precis och vi, vi har ju en liten gemensam historia då vi skrev ju båda Innan du, det tog fart för din journalistiska karriär så var du ju även på Kalcio på svetia precis som jag
1: Precis, skrivit eh, lite grann, ja lite på olika för, för olika Milan, Milan Sverige också och sådär, så att det eh, har varit, eh, va, det var på den vägen det började.
0: Mm, precis och det är ju en ganska spännande tid, kanske inte lika spännande för din del men, men som Juventus supporter så, så händer det ju en hel del och det är... Det är ju match oss emellan på söndag kväll och jag tänkte vi skulle snacka upp den lite men jag tänkte vi börja lite med, med ja, gårdagen då. Det blir ju ytterligare 10 poäng för Jöntus del och sen åkte man på riktigt riktigt på pumpen där med 4-1 mot eh, Empoli igår kväll. Vad, vad är dina tankar kring, kring Italien och de här eh, ja, bestraffningarna som kommer och tas tillbaka och kommer igen?
1: Ja men det är ju stökigt, det och jag fattar ju, alltså man kan ju verkligen förstå alla i, i Juventuslägret som liksom har varit irriterade på det här, eh, inte minst Allegri har väl varit eh, ganska rasande eh, Mourinho som inte ens är en Juventus-person mm. som också går ut och är svinirriterad på att det här kommer nu, eh, jag förstår ju verkligen att det rör upp känslor och jag tycker ju också att det är jag, jag tycker att det borde ha funnits ett bättre sätt att sköta det här på. Eh, det är stökigt att ge 15 minuspoäng i januari eller vad det är. Och sen mm. så får man tillbaka dem och sen så kommer det ett nytt straff. Och så kommer det också sam, alltså, samma dag som Juventus faktiskt spelar eh, ändå i, i, i sammanhanget. Vad som blir liksom en, en väldigt viktig match. Nej, eh, det, är, det, det är osnyggt hanterat. Eh, egentligen från alla parter. Det är osnigt från Juventus, det de <går> blir straffade för också om man mm. säger. Eh, men man hade kanske önskat att det hade skötts lite på ett bättre sätt. Även om jag kan känna att där Mourinho går ut och är svinarg och menar att eh, vi hade liksom haft en helt annan approach till våra matcher om vi hade vetat om det här. Och det är ju också, alltså, å ena sidan ja, men å andra sidan, vad menar du? Alltså, mm. de är ju, det är ju inte så att de har, <går> varför, de, de, de har inte har varit helt körda de senaste veckorna. Så att de har ju liksom haft ändå liksom, ja men, saker och ting att spela för. Eh, så att jag fattar inte, det fattar jag inte riktigt. Men det är ju klart att när, när man kommer liksom närmare en möjlighet att spela Champions League och får en, en liksom gratis biljett in lite grann, eller vad man ska säga, så förstår jag ju också att man liksom med fasigt i hand blir ganska irriterad. Men, Eh, nej men jag, jag, ändå, jag, jag är på de flesta eh, som är irriterades sida om man säger. Jag tycker att det har skötts osnyggt eh, Samtidigt som jag såklart tycker att ett, ett straff är ju på, på sin plats Om man har liksom hållit på med de sakerna som Juventus uppenbarligen har gjort då
0: Ja precis, det, det är ju ganska stora bekymmer för, för, för min klubb och så vidare Och sen är det ju inte bara det här plus Valensa-fallet utan det är ju även en, det så kallade lönemanövreringsfallet Sen, sen kan ju det mm. bli böter istället och nästa säsong i andra fallet Men, men det är kastandes fram och tillbaka så jag kan ju förstå jag, jag är inte speciellt imponerad av, av Allegri i dagsläget men, men jag menar det han har gjort med spelarna Speciellt under våren då att jobba mentalt och, och psykologiskt med att man, man har det här hängande över sig. Det har han gjort väldigt bra måste jag säga. Men, men rent spelmässigt så ser mm. det ju bedrövligt ut.
1: Ja men det är ju jätteimponerande det man gör efter att man, får de, efter att man får de första 15 poängen. Hur man ändå liksom kämpar på och tar sina segrar och tar sina poäng och lyckas liksom. Ja, men som du säger, jobba, jobba med det mentala och mena på att det här... Nu har, det, nu har det här hänt och nu ska vi försöka lösa det på bästa sätt ändå. Eh, och sen då i det arbetet att få eh, tillbaka poängen också. Även om man väl någonstans hela tiden har vetat att det kan komma ett poängavdrag ändå. Eh, eftersom att man hela tiden har vetat att det här är liksom en utredning som fortsätter. Så, eh, men det är, ju, det är ju, även om det är väldigt mycket som inte är bra i eventus så, så finns det ju ändå... Vissa saker som, som man ändå ska ge Legri och den här spelartruppen att de ändå har eh, i vissa fall jobbat på ett ganska bra sätt för att liksom hantera det här och då fattar jag att det blir en sån enorm smäll också att amen, inför tre liksom sista omgångarna precis eh, inför eh, en av de matcherna få det här beskedet men Sen är det ju hur mycket det spelade in i insatsen igår. Nu såg jag inte jag matchen i, i sin helhet. Jag har bara sett Extended Highlights. Men mm. det är ju betrövligt hur man spelar. Eh, och det, är ju, det har vi ju sett Juventus göra mm. tidigare också, om man säger. Sen kanske det liksom till viss del mentalt spelade in att man får det här beskedet. Eh, så strax in på att man ska spela den här matchen. Men, eh, men eh, det var ju inte... Det var ju det var inte muntert eh, spelat igår, om man
0: säger så. Nej, och sedan alltså, chansen inför matchen igår, då var ju att man, vinner man alla tre sista matcherna så alltså, kan man ändå ta sig till, till Champions League. Eh, mm. Och matematiskt är det ju fortfarande möjligt, men, men det krävs alltså en vinst på söndag över er eh, och sen över Udinese i slutet och att ni förlorar sista matchen mot Hellas, tror jag det. Eh, ja, Plus att Atalanta och Roma inte då får, får plocka sex poäng i sista omgångarna, så chansen är väl ganska minimal.
1: Ja det är ju ganska mycket som eh, Som ska stämma där eh, Och det är ju så här, ska Jag ska inte säga det för det får man alltid äta Men man är ju, ni behöver inte vara livrädda för Roma just nu eh, Kanske Till exempel Så att, Det är ju ändå så här, det är ju inte helt Och jag menar Milan har ju inte varit eh, eh, Nu kommer man från en 5-1 från en vilket, mm. vilket ju var bra Men Milan har ju också varit extremt opålitliga Egentligen hela den här sången Men framförallt har det ju bara blivit värre och värre under våren Så att Det är ju inte heller Det är ju ingen omöjlighet Men det är klart att det är väldigt mycket som ska stämma Och det blir bökigt när man inte har det helt Helt egen ägo liksom, Framtiden och vad som ska hända
0: ja, Vad tänker du kring, kring Milan inför våra match För det är ju, ni var ju ändå igen, långt inne i Champions League Och åker ut där Nu, nu kan ni, Jag tror inte ni kommer göra det Men ni kan missa Champions League-spel vad, vad, vad tänker du kring Peolis arbetar den här säsongen och, och tror att han sitter kvar nästa säsong?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, jag, alltså, om, man, om man ser över hela den här säsongen och ska försöka ta ett helhetgrepp så tycker jag ju egentligen att Milan är ju inte bra under hösten heller. Alltså resultaten är ju mycket bättre då än vad de har varit efter VM. Men man spelar ju inte bra i eh, jättemånga matcher under hösten heller. Jag tycker med se att det är väl ganska... På ett sätt så är det ju rätt så väntat för att eh, det var ju någon form av överprestation som gjorde att man vann titeln förra året. Eh, och det behöver inte vara, alltså jag tycker alltid att det låter så väldigt negativt när man säger det. Alltså att det låter som att man säger att de här spelarna är skitdåliga egentligen och nu råkade de vara bra. Alltså mm. det krävs ju också saker och ting för att lyckas om man säger då överprestera över en hel säsong. Det kräver ju väldigt mycket och i att kunna göra det finns ju väldigt bra liksom, spelare, det är bra taktik, det är bra pannben. Allt det där finns ju där när man klarar av att ligga på en så pass liksom, förhållandevis hög nivå som ingen trodde att man riktigt hade i sig än eh, över en hel säsong. Eh, så att jag vill liksom inte ta ifrån, vare sig spelarna eller Pioli eller, eller någon, att man faktiskt vann den där titeln. Men det var väl kanske ganska väntat att man inte skulle vara på liksom, den höga nivån genom en hel säsong till. Däremot så tycker jag att den har ju droppat alldeles för mycket i nivån. Och det är väldigt många, dels som har man haft problem med, med skador och hela de bitarna. Men det är också flera spelare som, om man ser till liksom sommarfönstret, som inte har kommit upp i den nivån som man kanske eh, hade hoppats. Samtidigt så tycker jag inte att man kan förvänta sig att en spelare som blir titelare till exempel ska prestera enormt för att liksom. Ingen ung spelare som har kommit till Peolis-Milan och levererat direkt. Utan de har ju mer eller mindre vuxit in i det. Det var, ju inte, det var inte jättelänge sedan man satt och var liksom skitirriterad på Leao i varje match också. För mm. Det kändes som att det fanns så mycket mer men man fick inte ut någonting av honom. Tills han liksom kliver ut och gör liksom förra säsongen och den här säsongen på det sättet som, som han gör. Så att, eh, men det har ju varit... Eh, Framförallt så tycker jag att alltså, det stora problemet har ju ändå varit nu under våren att det upplevs i alla fall som att man har prioriterat Champions League så väldigt mycket mer än vad man har prioriterat ligan. För mm. att det är Champions League de senaste eh, runderna som man ställde upp med sitt starkaste lag och liksom verkligen gick in för att göra eh, säsongens bästa match varje gång medan man liksom roterade bort sig fullständigt i ligan och, och gick och liksom kryssade och förlorade mot lag som man bara borde vinna mot. Eh, om man är ett lag som spelar liksom, kvartsfinal, semifinal i Champions League. Så att det, det, det är nog det som jag tycker. Liksom, jag kan köpa väldigt mycket av att det inte har sett ut som det gjorde förra året. För att jag hade nog inte förväntat mig det heller. Men jag hade nog förväntat mig och har ju någon slags, något slags, tycker att man kan ha någon slags krav på att bilan ändå ska vara... Ett ganska stabilt topp fyra lag efter en titel. Och det har man ju absolut inte varit. Eh, nu har man ju liksom, återigen då, fått den här gratisbiljetten och ser väl ut att kunna lösa Champions League ändå. Men, men innan Juventus fick det här poängavdraget så var jag rätt säker på att Milan, eh, har jag varit rätt säker på i, i ett par veckor att Milan inte kommer klara av det. För att, ja, som sagt, det känns som att man har roterat bort sig för mycket i ligan och man prioriterat ner ligan. Verkar det som. Och där ställer jag mig ju frågande till, här, världens längsta svar på en ganska enkel fråga, men, men där ställer jag mig nog lite frågande till vem det är som har bestämt att Champions League ska prioriteras upp. För att vad jag har hört, sen kan det ju finnas andra liksom, målsättningar såklart internt som inte kommer ut så, men vad jag har hört så var det ju eh, en åttondels final i Champions som var målet. Och sen mm. förstår jag att man... När man väl då får kvartsfinalen och så får man, alltså, att man verkligen vill gå så långt som möjligt. Och det är, klart som att, alltså det är klart att jag som supporter också hade velat, det är klart att det hade varit svinhäftigt att få spela Champions League-final. Alltså bara Gud vet när Milan klarar av att och ta sig till en sån möjlighet igen. Men, men jag ställer mig lite frågande till vem det är som har bestämt att man ska köra när man har den truppen man har som inte är jätte, jätte bred. Man har liksom en jättebra, eller jättebra, men man har en bra start startelva. Och man har kanske ett par spelare till. Men det är tunt. Och vem det då är som har bestämt. Är det Pioli som har bestämt det? I kombination med att jag tycker att det spelmässiga har backat så pass mycket den här säsongen. Det känns som att men, den här pressen som Milan har haft och den här aggressiviteten. och så, Det har liksom inte suttit om man ser om man slår ut över hela säsongen. Det har varit enstaka matcher som, som de bitarna har sett bra ut. Men... Men sätter du hela säsongen har inte det sett bra ut. Då ställer jag väl lite frågande till hur, vart jag liksom står i peolifrågan, om man säger. Men är det å andra sidan har det varit ett gemensamt beslut hela den sportsliga ledningen att man ska gå för Champions, då ska inte han hänga för att det är på det sättet man tycks ha prioriterat. Så att jag tycker det där är en jättesvår fråga. Jag är ju sällan den som tycker att byta tränare är den bästa lösningen på allt.
0: Nej precis och det, det känns ju som jag har varit inne på det i flera av mina avsnitt det här med, med att Milan förra säsongerna, med, nu är man regerande mästare, det var en juve eh, säsong. Man tog mm. skitvinsterna eh, mm. även fast man inte spelade bra och det, det, det känns som det har varit de här nio säsongerna som Juventus vann, man, man spelar ju inte alltid bra utan man, man vann skitmatcher överlag och, och det känns ju som Milan verkligen hade en sån säsong och sen bortser man från Napoli som varit brutala den här säsongen. Lazio som är där uppe med, med en Sarri på tränarbänken, jämför man då Milan, Juventus, Inter så känns det ju som Juventus och Inters trupper är mycket bredare än vad Milan ser och mycket hänger mm. på era spetsspelare, jag menar ta bara de här semifinalerna då mot, mot Inter som vi säger i Champions League när, när Leao inte finns där det, ni, ni tappar så pass mycket i spets att det, mm. det, det förändrar hela matcherna
1: Ja men så är det verkligen. Alltså det, det hänger ju det, och så har det ju varit väldigt mycket. Det är mycket som, som hänger på. Ehm, Giro har ju varit den spelaren i vissa har blivit fram i en del derbyn och sådär och varit liksom den spelaren som gör den stora skillnaden framåt. Liao har ju varit hela tiden. Ehm, Teorin Hernandez har ju också varit en, en sån spelare som är enormt viktig för, för offensiven. Och sen har det ju mest varit liksom det har ju varit lite, om man säger Ströhavis avgörande och bra insatser från andra spelare som Drangen eh, Dias till exempel. och, och, och sådär. Om, man, om man tänker liksom de, de offensiva krafterna. Men där har ju Milan problem och det behöver man ju. Det är ju någonting man behöver åtgärda till, till nästa säsong. Att den här truppen måste ju kunna. Alltså när alltså när inte liksom kan byta in Lukaku i, ett, i liksom en Champions League-semifinal så sitter Milan och är så. Ja, ska vi spela liksom Messias eller Sälerna? Alltså mm. det, det, är, det är ju deppigt hur, liksom, hur eh, på något sätt att, att den här Champions League, det är ju jätte, alltså det är såklart superbra gjort att man tar sig till, till semifinalen. Men det, det är också någonstans lite trist att man, att man gör en så bra Champions League run en sån här säsong när truppen ser ut som den gör. För att hade man haft, liksom, har man haft. En till liksom vettig anfallare. Hade man haft kanske en, en annan, en liksom någon rimligare backup till och hade man haft en vettig högerytter så kanske hade, då kanske man hade klarat av det på ett helt annat sätt. Men det är som du säger, det hänger så väldigt mycket på de, de spetsspelarna i Milan. Att har de en dålig dag eller är de av någon anledning borta från spel så blir det väldigt svårt. Och det blir väldigt svårt även i de liksom lite enklare matcherna om man säger. För Milan. Så det är ju ett jobb som alldeles oavsett om, om vad som händer i, på tränarbänken så är det ett jobb man behöver göra till nästa säsong och, och se till att och, och förstärka på ja men framförallt de positionerna. Så sen tycker jag att det är klart att det alltid går att förstärka lite här och var men jag, jag tycker ju att Milan, alltså jag gillar ju väldigt många av Milans spelare och tycker att det är ganska bra spelare i, i den bästa startelvan om man säger. Mm. Eh, men, men att, att bredda den här truppen hade, ju, hade den ju mått bra av, för att annars kommer det nog bli svårt att eh, det kommer bli svårt att, att liksom bibehålla om man säger Champions League nivå alltså topp fyra nivå om man, om man, inte, om man inte blir lite bredare för att det är också, som sagt, man, man är alldeles för sköra så som där nu
0: och vad tänker då om vi tar det sport, sportsliga arbetet i klubben? Vi har ju då en, en, en Ricky Massara och en Paolo Maldini som, som mm. jobbar på marknaden. Det här med att ta in en klubbikon. Det talas ju väldigt mycket om, om Del Piero tillbaka till Juventus. Vi har en Kilini när han väl lägger av då på, i, mm. i LA där och, och en, även en Buffon då som fortfarande spelar kvar i, i, i Parma. Det här med att ta tillbaka då, som ni gjorde med Maldini, det var väl Ganska snurrigt när det var en, en Bobban också på, på direktörsroll och så vidare, men, men sen har du suttit ganska...
1: Vad sällan, sällan det är stökigt med Bobban.
0: Ja, precis, precis. Men sen har du suttit ganska väl med, med en Paolo Maldini. Vad, vad, vad tror du krävs av en styrelse eller en ledning för att ja, plocka in en ikon och sätta den på rätt position?
1: Alltså det är, det är ju svårt Det är ju många klubbar som Det är ju klubbar som lyckas med det Men det är många klubbar som misslyckas med det Och Milan, där man var lite rädd för när man plockade in eh, Maldini då eh, Till den rollen var ju Då hade ju Milan, eller har ju fortfarande Men då var det lite färskare i minne Ett track record av att liksom slakta mm. Gamla klubbikoner på tränarposten eh, Så att det, ur, det, ur det perspektivet Så var det ju inte, kändes det inte helt rätt för att liksom, man, man kan bara liksom, plocka in och plocka bort så många legendarer innan, innan det börjar kännas väldigt, väldigt tungt och jobbigt. Men däremot så har ju, jag, jag tycker att Maldina har gjort ett jättebra jobb och det, det är ju på det sättet att det, den typen av ägarskap som Milan har haft och också har nu kommer ju med en viss strategi och den den kommer med strategin att man, förra ägarna var ju mycket inne på att man skulle säkra upp klubben ekonomiskt långsiktigt och att man skulle jobba hållbart och att man skulle skaffa sig en ekonomi som, som var hållbar på sikt. Och det lyck man lyckades ju stabilisera väldigt mycket genom att jobba på det sättet som man har gjort. Att man har tagit sportsliga steg med unga spelare som har varit billiga, man liksom... Kör inte på med några liksom monsterlöner utan man håller en ganska tydlig liksom ekonomisk struktur. Och det har man ju gjort väldigt bra. Och det är ju liksom ganska mycket på det sättet som de nya ägarna vill, vill fortsätta verkar det ju som. Eh, och då är det ju svårt att, det är klart att som jag var inne på tidigare, spelarna från i, i somras som man plockade in, eh, det är inte så många av dem som har varit så super framstående. Om man säger, men, men det är ju den typen av värvningar som man gör. Det är ju det, det, är ju det som Maldini har utrymme för att göra. Mm. Eh, och man har ju tålamod och det har man ju pratat om hela tiden. Och Pioli återkommer ju hela tiden till det också. Här, men se vad som hände med Tonali som behövde liksom en säsong på sig. Att, att eh, faktiskt komma in i det och, eh, och sätta sig liksom i, i Milan på Leao som behövde tid på sig. att att The kommer också komma dit hoppas vi men vi kan inte ha för höga förväntningar här och nu. Alltså att, att man har ju det tänket hela tiden och med det så kommer ju att eh, det är ganska sannolikt att det blir liksom sportsliga utmaningar i det beroende på hur konkurrenterna i ligan väljer att. Alltså Inter har ju en helt annan transferstrategi och värvningsstrategi till exempel mm. och har ju som vi var inne på tidigare en helt annan trupp samma med Juventus. Um, så det är klart att med det så kommer ju svårigheter Så att det, det är svårt tycker jag att, att säga någonting annat än att Malini har gjort ett bra jobb utifrån förutsättningarna Sen hade man ju hoppats att när man plockar in För att man har ju ändå lyckats de senaste åren med de här lite äldre spelarna som man ändå har plockat in också I Kär i Svartan, i Giro Och man kanske hade hoppats att så här, Origi också mm. skulle kunna spela fotboll Men uppenbarligen så kan man ju inte det alltså, det är så här, nu, nu, nu kommer det här rakt från liksom support i hjärtat Men jag, jag, jag vet fortfarande inte Sen han kom till Milan vad han är bra på Jag har liksom ingen aning om Vad Origi är bra på Så det är ju en värvning som Som föll jättedåligt ut Såklart eh, men, men i de allra flesta fall Så är det ju värvningar som, som man måste ha Något slags tålamod med eh, Och det är ju som sagt Det är ju på det här sättet som, som Milan Det är ju den här vägen Milan har valt Och då får man ju liksom bara då är det ju svårt att, och det är därför också som jag tycker att det är en svår fråga med en sån som Pioli också för att ja, det, dels det här Champions League prioriteringen som jag var inne på tidigare eh, och att jag tycker att man spelmässigt har backat jag tycker att det känns som att man är fegare och att man inte alls går in liksom, eh, med samma eh, tänk i matcherna den här säsongen som vi gjorde förra säsongen men så på så sätt så finns det frågetecken kring honom men Liksom man på spelarmaterialet och kollar man på strategin i klubben så kan man inte hänga någon av dem i den sportsledningen om man säger för, för hur det ser ut på planen. För att det är det här de har haft utrymme till.
0: Och det känns ju extra intressant då för, för ja, det mesta tyder på att det blir en Cristiano Juntoli då som har spenderat åtta år i, i Napoli som kan träda in på, på sportchefsposten i Juventus Mm. Hans filosofi i en klubb som, Neapel, eller, som Napoli eh, Känns ju inte som det, det är kompatibelt med, med Juventus kanske Eller med en Max Allegri v, Vad tror du att han kan göra i en stor klubb som Juventus?
1: Alltså det beror ju alldeles på som du säger Jag hoppas ju verkligen att man eh, faktiskt eh, Gör sitt liksom, grund- och researcharbete Och känner att man är på samma plan eh, när man plockar in en, en sportchef. För att det är ju så väldigt mycket som ska stämma. Det är ju det är bara att kolla på vilken klubb du vill i världen. Du kan ju kolla på allsvenska klubbar också. Alltså, mm. har, du inte en, en, har du en sportchef i klubben och den inte lirar med eh, liksom klubbens strategi och med tränaren. Då kommer ju ingenting funka för att du, du behöver ha den du behöver liksom ha den helheten i en, i en sportledning för att saker och ting ska fungera Så att det beror ju alldeles på vad Juventus tänker också med, med Allegri nu är väl det, det enda man säger nu är ju att han sitter supersäker mm. eh, Vilket jag antar att de flesta Juventus-supportrar tycker är ganska dåliga nyheter mm. eh, Så att det är ju det är svårt att... För som du säger, det, är ju, det känns ju inte som att han är en sportchef som, som lirar jättebra med vad Juventus tidigare har gjort. Å andra sidan så, gud vet, Juventus kanske behöver ta något slags... Det har ju ändå varit stökigt, inte bara det här med eh, de ekonomiska bitarna och, och poängavdragen och allting. Men att man har liksom en... en Ja men en, en styrelse Eller en klubbledning som liksom avgår Alltså att man har alla de bitarna under den här säsongen Har ju varit bökiga för Juventus Och det kanske blir att man under den här sommaren Bestämmer sig för, plockar man in en ny sportchef Ja men då, då kanske man också bestämmer sig för Ett nytt tankesätt mm. Och ett nytt sätt att hantera De sportliga bitarna i klubben eh, Och då kan det bli jättebra tror jag Men, men det, det krävs ju verkligen att man är Hundra procent på samma våglängd som sin sportchef För att annars kommer det inte funka
0: Nej och sen tar man tränarfrågan för alltså, han är ju den, den dyraste tränaren i Serie A Och två år kvar på kontraktet Så det, det är väl ganska mycket som talar emot Att han ska få sparken Men lekar man med tanken att han skulle få det de tränarna det talas om, alltså vi kan ju bortse från en sinne din sedan, det, ju, det går ju inte att, att diskutera ens. Men, men de som det senaste då, det har ju varit en, en gammal anfallare från Juventus då som, som har ja, din före detta presidentsklubb då i, i Berlusconis Monza, i Rafael Palladino. Vi har en Igor Tudor då på, på Marseilles bänk och så vidare, så det är kanske inte de... de Ska man säga, sexigaste namnen men, men det kanske var Juventus behöver i dagsläget en, 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 en tränare som, som kommer underifrån och gjort sin, sin gavetta så att säga och, och kanske kan, mm. kan passa in med, med Juntolis filosofi på, på transfermarknaden
1: Ja men det behöver ju inte vara fel alltså jag minns jag satt och hittade av, någon, av en slump tror jag, min så här gamla tweet när Pioli blev klar för Milan och mm. den var ju inte jag var inte positiv, om man säger. Eh, alltså, och det, och, och det, det kom ju också ifrån att Milan hade liksom, plockat den här liksom, typen av tränare som man liksom inte riktigt trodde på eh, under ganska många år. Och det enda man satt och hoppades var ju så här, men plocka Legri, plocka konter, plocka någon som liksom har gjort någonting i sitt liv. Eh, men, men så kommer Piolin och sen så gör han... Det han gör tillsammans med de värvningar han får in. Eh, det har ju, det liksom går ju inte att säga någonting annat än att... Med liksom faset i hand så var ju... Pioli och liksom Maldini och gänget var ju det bästa som kunde hända Milan där. Så att det behöver ju inte vara eh, någonting negativt att plocka en tränare som inte... Det blir ju liksom, man blir så enkelspårig och både som liksom supporter men jag tycker också... Många... Ja, om man säger experter och, och, och pandits och så här blir det så enkelspåriga i att... Ja, men vad har den här tränaren gjort för någonting? Eh, varför ska han in och ta... Ja, men då, I det här fallet till exempel en stor klubb som Juventus. Som liksom behöver... Juventus är ju ett läge där man behöver komma tillbaka. Man behöver ju komma tillbaka till... Eh, det som man har varit rent liksom, resultat- och prestationsmässigt. Eh, men det betyder ju inte att man behöver ta beslut som man tidigare har tagit. Alltså att plocka in stor tränare eller att plocka in liksom man, man kan ju man kan ju jobba sig tillbaka på olika sätt och det är ju Milan ett jättebra exempel på Arsenal i Premier League är väl ett jättebra exempel mm. på också hur, hur man kan liksom bygga framgång hållbart på sikt. Eh, så att det, är ju, det behöver ju inte alls vara fel av Juventus att plocka en tränare som inte är den mest mediterade eller någon som har gjort som Allegri som hade varit väldigt bra för klubben tidigare då till exempel så att det tror jag inte alls men jag tror som sagt jag tror alltså den absoluta nyckeln oavsett vem det blir, vad det eventuellt blir för, för tränare och vad det blir för sportchef och så vidare så, så behöver ju, alla behöver ju dra åt samma håll och Juventus som, som klubb behöver ju bestämma sig för så här, vilken är vår väg för att bygga någonting som liksom tar oss tillbaka här det är liksom där man behöver börja inte med en tränare eller en sportchef som har jättestora meriter
0: Nej och det känns ju som, som framförallt Milan och Napoli i detta fallet har gått den vägen för både Pioli och, och Spalletti, de har ju varit i i, i stora klubbar sedan tidigare men inte tagit hem den eh, mm. ligatiteln, men man gör det en säsong med Milan, man gör det en säsong med Napoli nu, sen kanske inte det blir mm. någon, någon succé därefter men, men de har ju även tragglat sig upp från, alltså, hur länge sedan var det Berlusconi sålde Milan, hur länge sedan var det Moratti sålde Inter och så vidare. Ni har ju haft en mm. ganska lång tid med, med en tragglig väg på vägen och, och, och bytt, som du sa, eller var inne på lite ikoner som, som eh, tränare och så vidare som, som har bränt sig och startat om. Eh, så, så det känns ju som att Juventus inte behöver ta så lång tid på sig, men om man gör rätt val nu så, så kommer det gå mycket smidigare eh, på kortare tid.
1: Ja men precis, och sen får vi väl se med Juventus också Det, det, är ju, det blir ju ett ganska svårt läge när man liksom är mitt inne i en sån eh, jag, jag brukar försöka dra mig för att använda ordet skandal Men mm. den, när man är inne i den här situationen som Juventus är Så är inte den så jätteattraktiv eh, Alltid för spelare och tränare och sportchefer och sådär eh, När man har de liksom, svarta rubrikerna runt sig Och dessutom så finns det ju en en, en ganska rejäl risk Att man inte, oavsett Vad man presterar här på slutet Att man inte spelar någon europa Nästa år, i mm. verkar ju ganska sugna på Att stänga av Juventus Precis. Eh, Och då blir det ju också Då får man någonstans kanske eh, Ja men Se sin, sin, sin plats eh, Där och då Det tycker jag rent generellt att storklubbar är Väldigt dåliga på Att liksom se sin, sin För närvarande plats i näringskedjan mm. Att liksom känna att Ja men nu, vi är inte där vi har varit eh, Och vi har de här problemen nu Och då får vi jobba utifrån dem Och nu kommer vi inte, om det blir så att Spela någon Europaturnering eh, Vi kommer inte ha det att locka med eh, Vi kanske inte kan liksom, Betala ut de här eh, Enorma lönerna som vi har gjort Till vissa spelare under vissa perioder eh, Då får vi bara liksom, Lugna ner oss lite och så får vi se vad vi är och därifrån bestämmer vi oss för att jobba. Det är ju storklubbar i hela världens absolut största problem. Att de har så himla svårt att liksom se sig själva i spegeln eh, på något sätt. Men det är ju en sån sak som Juventus verkligen kommer, kommer behöva göra nu över, över den här sommaren. Och man hoppas ju verkligen att de, att de gör det och att de gör det på rätt sätt och bestämmer sig liksom att, de, att de tar bra beslut för att kunna nej det kanske inte blir nästa säsong man vinner titeln igen men tar man bara rätt beslut så kan man göra det om två år eller om tre år eh, och vara det laget som är liksom där uppe igen på det sättet
0: Jo men det är ju som du är inne på man, man får ju anpassa sig till en ny kostym så att säga och, och... gå inom en lite stålbad Det är det ju intressant det här med att det just hundra år i år i familjen Angelis ägo och så händer allting mm. det här med, med att just Andrea Angelis stiger av presidentposten och så vidare. Sen finns han ju kvar i, i ägarskapet så att säga och, och kusin John Elkan då i Exor och så vidare. Men hur ser du på det här? För Angelli har ju ganska mycket flörtat med, med den amerikanska marknaden med, med ja, loggan och, och tröjer och så vidare och varit mycket på, på försäsongs turneringar där borta och så vidare. Eh, ni har en, en amerikansk hedgefond som ägare. Mm. Hur ser du på det här med i Italien då, med inhemskt ägande när, när Juventus kvar står med, med familjen Angelini menas Bellusconi då lämnade skutan så att säga.
1: Det är ju Italien är ett ganska speciellt land för att man har ju liksom hållit fast vid sina italienska ägare ändå. Man gjorde det där ganska länge. Och man gjorde ju det där länge när ekonomin var på väg liksom åt, åt helvetet för mm. i princip alla klubbar eh, sen har ju det blivit eh, dels så har ju nu eh, framförallt amerikanska investerare har ju börjat se värdet i att köpa italienska klubbar just för att eh, de är relativt billiga jämfört med typ Premier League klubbar framförallt men också eh, storklubbar på andra håll så är det rätt så billigt eh, att köpa Serie eh, och investera i dem fortfarande eh, Och det finns ju en liksom, Det finns ju Ett enormt liksom, Vilande marknadsvärde I de italienska storklubbarna Det är ju eh, Det är ju klubbar som har vunnit Väldigt mycket, som har haft liksom, Men alla vet ju hur Hur Italien för ja, Vad blir det, 20-30 år sedan var liksom, Ligan som alla de största spelarna Gick till, som alla Eh, som alla ville till. Det var det som var, om, om det liksom är Premier League som är målet idag så var det ju Serie A som var det eh, för några decennier sedan. Och eh, så att det, jag tror att man har insett att det finns ett liksom, värde i att eh, plocka upp italienska klubbar och putsa till dem och göra dem till större varumärken igen. Och dels, det, det finns ju... Ser man till hur fotbollsvärlden ser ut idag så finns det ju någonting positivt i det. För att Serie A har ju halkat efter så väldigt mycket. Så det är klart att det finns någonting positivt i att, att utländska ägare vill investera i de italienska klubbarna. För att det är ju på det sättet, om man nu vill slåss med framförallt Premier League så är ju det ett av få sätt som man kan göra det på. Det kommer ju börja för klubbarna med ägandeskapsfrågan. Så att på så sätt är det positivt Sen är det ju liksom det är ju, Ibland så känner man ju att man liksom, att man, eller Ganska ofta känner man ju att man önskar att fotbollsvärlden inte såg ut som den gjorde Så att på så sätt så är det ju lite trist att utvecklingen är som den är Och att man ska liksom hamna i händerna på Nu har ju Bilans för det, förra ägarskapet med LJ var ju i alla fall Väldigt bra för klubben med facit i handels Som att man har jobbat på det sättet som jag beskrev innan Och man har liksom nått sportsliga resultat på det Men samtidigt så är det också så här Det går inte att blunda för att så här, här sitter vi i händerna på några som, som egentligen bara bryr sig om att de ska sälja vidare för att tjäna pengar mm. Alltså anledningen till att de vill bygga upp klubben är för att de ska tjäna pengar på det De skiter ju i att vi ska ha good times Vi som håller på klubben eller eh, spelarna som spelar i klubben och, och så vidare det är ju inte deras liksom primära fokus Vilket ju är jävligt trist Men Juventus har ju ändå varit en klubb som ja men Som du beskriver De har ju gått lite grann i bräschen i Serie A För den här eh, kommersialiseringen Och eh, liksom flörtandet Med, med utlandet Så att, eh, det, Man hade ju inte tyckt att det kändes konstigt Om de inom kort eh, Också fanns sig i ett annat ägarskap om man säger. Mm. Samtidigt som det är väldigt imponerande att, att de har klarat av vad ha gjort eh, det de har gjort i den här liksom, fotbolls... Eh, ja, så som fotbollsvärlden ser ut, att de har klarat av att göra det de, det de gjorde under så pass många år på 10-talet. Det ja, är delat i... det där.
0: Ja, för det känns ju ändå som det, det kom ju, det var väl ett tag sedan nu, det kom ju lite uppgifter då att minoritetsägare från, från USA vill gå in i Juventus. Så det var ju allt från var det FedEx och, och allt vad de heter där borta. Och sen har ju John Elkan då en vänskap till Jeff Bezos, Amazon-ägaren där. Så, så det, det kan ju komma amerikanska pengar in i klubben utan att sälja majoriteten så att säga också. Ja,
1: men absolut. Och det kanske borde, alltså det, det är ju inte. Um... Det kanske vore det som, det ska inte jag uttala mig om, men det kanske vore det som Juventus supportrar hade eh, gillat allra mest. För att det, det är klart att har man ett, ett liksom inhemskt ägarskap som man tycker fungerar så vill man ju gärna behålla det för att liksom, behålla den här eh, att behålla kärnan på något sätt i klubben och eh, liksom, klubbens hela liksom, syfte och grundpelare. Mm. På något sätt för att jag menar Det har ju varit här liksom, nej, men Det har ju varit deppiga Tider när liksom jag vet, Det var några år sedan så spelade ju så här, Milan Och Inter spelade, det var ju något eh, Något derby för några år sedan i ligan Som spelades 13.30 en lördag mm. För att det skulle passa den kinesiska tv-marknaden Alltså du vet sådana grejer Då blir man ju, bara, blir man ju helt eh, Det blir man ju bara rasande över eh, Att man liksom prioriterar sitt sin, sin klubb och eh, ja, allting runt omkring den på, på det sättet. Så att det är klart att i, en, i, den, i den bästa av världen så hade ju, eh, i den bästa av romantiska världen så hade ju liksom alla fotbollsklubbar hade ju fortfarande varit väldigt lokalt förankrade och tydligt eh, ja, men tydligt förankrade i sitt grund. Syfte och sin liksom anledning till att man Överhuvudtaget startade men, men så ser det ju inte ut på så många håll Och jag tror att det är därför som väldigt många Om man ser till, till exempel då Milan och Inter om man, om man ser till att Det är så väldigt många som tycker att det är Väldigt jobbigt Att, sansi, att man pratar om San framtid mm. Alla förstår ju Att man behöver nya arenor Och alla vill ju ha nya arenor Kanske gärna en egen arena, kunna tjäna pengar på den På, på det sättet som, som Juventus har, ju, har gjort Med sin arena som ju är väldigt, väldigt bra mm. eh, arena. Eh, den är helt fantastisk att, att få bort på. Eh, och eh, det förstår man ju, men samtidigt så det finns ju någon, någon slags, eh, om man säger, finns ju ett visst mått av det här att, men det här är liksom San Siro är ju det vi har kvar från vart vi började. Inte för att San Siro fanns när klubbarna grundades men just att så här, den här arenan har man liksom, Milan har ju spelat där sedan 20-talet och man har Eh, det, är liksom, det finns så mycket historia runt den och den är så väldigt liksom ikonisk i staden och, och det här som gör att klubben liksom fortfarande är väldigt, väldigt liksom lokalt förankrad. sen hade ju, nya arenor hade ju också byggts i stan och sådär, men jag tror att här, det, det, det är nog en, en väldigt stor del i att man har så väldigt svårt för att San Siro eventuellt ska rivas just för att man kommer så långt ifrån sitt grundsyfte hela tiden och där är ju det Juventus har och kvar framförallt det är ju det italienska ägarskapet. Om mm. eh, man ser till att som sagt de har ju varit ganska, ganska så eh, drivande i Italien som sagt får den här kommersialiseringsresan som ju tyvärr är nödvändig men också ganska tråkig.
0: Ja, och det känns ju, om alltså, man, man tar Angelis tid vid rodret sen 2010, alltså man byggde arenan som du är inne på, Allianz Stadium man byggde allting runt omkring med, med nya träningsanläggningar, högkvarter, hotell och allting som, som, som ligger där runt omkring eh, han startade damlag, han startade ett U23-lag som blev next igen och så vidare så han gjorde extremt mycket bra grejer, framförallt under sina mm. första 9-10 år som, som president, sen kom ju det här med att man byter loggan och ändrar på en, en viss identitet i det. Eh, mm. Ta bort de klassiska ränderna en säsong och så vidare. Man, man, han har gått lite snedsteg och sen kom ju Superlig-projektet så såklart. Eh, så det känns ju som hans tid i Juventus eller som, som president. Det har ju varit väldigt tvära de, de sista två, tre åren.
2: Absolut, så är det.
0: Men vad känner du jag tänkte så här innan vi bara avslutar med att snacka upp söndagens match? Det finns ju en liten, en liten spelare som, som lämnar ju som bossman till PSG. Det kunde blivit Juventus och det, det kan det ju bli i framtiden också. Vad skulle det göra med dig om, om Gigi Duna Roma gick till Juventus?
1: Alltså, där och då, när allt det här var färskt och var vad det var... Mm. Så var ju, Då var det så där som det ofta är med de spelarna man, man tar väldigt nära till sig Och, och Gigi som också är liksom, eh, en av våra egna om man säger på alla sätt och vis så, så blir man ju, då var ju det värsta som kunde hända kände man ju då Var att han skulle gå till typ Juventus eller, eh, ja Inter var väl aldrig riktigt på tal Men du Nej. vet att, att han skulle hamna i en annan Serie A klubb Det kändes ju fruktansvärt tungt men idag, alltså nu har det ändå gått två år eh, Vi har en bättre målvakt mm. eh, Det är liksom, jag Jag också, jag tror att det blir så När man också jobbar med fotboll på det sättet Som jag gör att de här allra starkaste känslorna Som man har känt både gentemot klubbar Och gentemot, du vet, spelare som mm. lämnar Eller spelare som spelar för andra klubbar eh, Som man inte riktigt så här, tycker om och så De, de känslorna blir ju mycket mer liksom nyanserade av att man jobbar på det här sättet. Så att jag känner liksom snarare att så här, någonstans i och med att man har ganska mycket problem med, med klubbar som PSG så hade det känts roligare att man spelade i en Serie klubb och en klubb som liksom inte ägs av en stat. Mm. Eh, så på så sätt skulle han liksom hamna i Juventus så... Jag tror nog att jag bara hade tyckt att det var kul att han kom tillbaka till Serie A, mm. om det skulle bli så. Däremot så hade man ju så här, i matcherna mot Juventus så hade man ju liksom då hade man ju blivit rasande när han firar seger mot oss. Eller, ja men du vet, så, mm. så hade det ju ändå funkat. Men, men det hade jag nog ändå känt att, att.. Och det var också, det var ju en stökig story med Donnarumma Roma och Milan redan egentligen från. Var 2017 är det väl när han är på väg att lämna Första gången hela den här van med eh, När de kastar pengar på honom mm. i u 21 DM Och, och eh, det är en massa strul där med Rajola Och konstiga, jag har blivit hackad i Mina sociala medier och allt vad det var Alltså du vet, det hade varit så mycket Och han hade varit liksom med en fot ute så väldigt eh, Liksom många gånger och sen eh, också gjort enormt mycket. Alltså under, under ett par säsonger där så var ju han liksom enda anledningen till att vi inte var ännu sämre än vad vi var. Eh, så att man har liksom haft lite så här delade känslor inför honom eh, ganska mycket. Så att det, det var ju det var ändå på, på något sätt så var det ju också skönt när han lämnade. För att det var liksom oundvikligt att han skulle ju lämna någon gång. Så då blev det att när han, när han väl... Lämnade så var det så Okej okay, men då är vi av med det då, då behöver vi inte tänka något mer På att liksom Älska honom den ena dagen Och vara fullständigt rasande på honom Den andra Så att, nej men jag hade nog tyckt att det var kul Om han Om han hamnade i en I en klubb som Som sagt Som inte är som en stat och som inte fungerar Riktigt på det sättet som, som PSG gör
0: Nej, och sen känns det ju som, alltså tar rent historiskt, nu hade vi en, en Gigi Buffon väldigt länge men jag menar, första målvakten i Juventus är eh, nästan eh, samma sak som första målvakten i italienska landslaget. Det är ju inte riktigt samma mm -hmm. i, i varken Inter eller, eller Milan, det har ju varit lite andra nationaliteter, brasilianer och lite sånt där. Så, så, så det känns ju som det är kompatibelt med just Juventus att ha Italiens nummer ett.
1: Ja, men absolut. Var, varför inte,
0: känner jag. Ja, men det är skönt att höra, men sen vet jag inte riktigt om jag vill ha han längre men, men det är en annan fråga <laughs> Avslutningsvis då, med premissen då att det är väl ganska kört för Juventus att ta en CL-plats med två omgångar kvar och som du var inne på, UEFA kan ju även plocka bort den om man nu skulle ta den platsen eller om man tar en Europa League-plats men med två omgångar kvar, vi har Juventus-Milan på söndag Vad, vad tror det kommer hända?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga. Eh, framförallt för att man aldrig vet vad som ska hända med Milan. Eh, mm. Man kan ju, jag menar ja, insatsen i, i lördags var ju såklart hur bra som helst. Men det är också mot ett avsågat lag som inte har någonting mer än liksom, en heder som nog inte ens går att rädda kvar och spela för. Eh, och det var ju bra för Milan att man, att man fick liksom jobba upp det. Det är självförtroendet och sådär som alltså kommer med den typen av seger. Och att Leao fick vara igång igen och, och hela den biten var ju, den var ju bra. Men det är ju inte att jag litar på att Milan gör en stark liksom, säsongsavslutning nu. De två sista matcherna. För att det har varit alldeles för, eh, men, alldeles för osäkert helt enkelt. Eh, samtidigt som Juventus är i ett läge där man gjorde den insatsen man gjorde igår. Mm. Också ett ganska opolitligt lag. Eh, frågan är ju vad man lyckas. Det skulle ju kunna vara så att Juventus nu lyckas liksom uppbringa någon slags eh, mentalitet. Okej okay, vi fick det här beskedet. Vi åkte på den här torsken. Eh, liksom att, man, att man vänder sig inåt och är lite sådär. Nu, nu, nu är allt emot oss. Vi kanske inte ens får spela liksom, Europaturneringen nästa år. Men nu ska vi liksom göra allt vi kan för att rent sportsligt göra den absolut bästa avslutningen vi bara kan. Och sen får vi allt det här andra, det ligger inte i våra händer. Att, man, att de finner någon slags kraft mm. i det. Och det hade ju varit väldigt dåliga nyheter för Milan. För är det någonting som, som det känns som att Milan har svårt med så är det ju just att... Då är det just karaktären just nu de senaste veckorna i... i Champions League-slutspelet där fram till matcherna mot Inter så var ju det, det man levde på mer eller mindre. Att man gick in och bara här har vi historia och här vet vi vad som krävs för att, för att ta sig långt. Även om de här spelarna i sig inte har så finns ju den liksom i klubben på något sätt. Mm. Eh, och att man lyckades vara extremt liksom, disciplinerade i eh, de matcherna man spelade för att ta sig till, till semifinalen. Men jag har inte riktigt sett det i jättemycket i ligaspelet eh, den här säsongen. Så att, eh, den, är, den är jättesvår. Jag, jag, vet, jag lutar lite åt att det känns som en så klassisk kryssmatch det här. Men mm. jag vet inte. Jag tycker att den är jättesvår. Vad tror du?
0: Ja, jag är lite inne på det här att det, det går åt helvete. De tre sista omgångarna efter gårdagens match. Och, och, <laughs> och det, det är kanske lite vad Juventus behöver. så alltså att man, man missar Europaspel. Helt och hållet nästa säsong Att man fokuserar på ligan, man gör en återstart Vare sig det blir ja, Allegri på tränarposten eller inte utan man, man gör en fullständig återstart Precis som, som ditt Milan gjorde en gång eh, Efter Berlusconi sålde och, och ni hade några, några säsonger Utan i Europa -spelare, att man, man, man satsar på ligan Och man har inte så mycket annat att och, och spela om Och, och startar om helt enkelt Sen kommer du missa en mängd kapital Men eh, det kanske var ju Juventus Behöver i dagsläget
1: Ja Ja, det känns kanske så. Och det kanske, det, nu menar jag inte att det vore liksom, i, i det där, i att göra de bitarna så ryms det ju ändå att göra en stark avslutning om man mm. lyckas liksom samla kraft till det. Och det behöver ju inte, så här, att göra en stark avslutning behöver ju inte liksom innebära att man inte, gör, eh, att man inte gör den här rebooten i sommar. För att den tror jag att man är rätt så, eller jag hoppas i alla fall att man i... i, i i de bestämmande rummen är rätt så liksom inställd på att man behöver göra ändå sett till hur hela den här säsongen och egentligen hela förra säsongen också faktiskt såg ut eh, att, man, att, man liksom, att man behöver göra någonting ganska rejält så att det hoppas jag att man gör alldeles oavsett hur, hur de här två sista
0: matcherna går. Absolut och stort tack Therese för att du tog dig tid och, och var med i podden nu blev det lite längre än vad vi, vi hade tänkt så det, det är ju bra för min del <laughs>
1: Ja, det här är ingen fara för min del. Det var jättekul att, att vara med. Jag är som sagt dålig på att säga ja, men, men det, var, det var kul att vi egentligen fick till det.
0: Absolut, och, och som sagt, stort tack för att du ville vara med så får du lycka till, men inte för mycket på söndag.
1: Ja, samma.
0: Tack, tack. Ha det gött. Du med. Hej, hej.